0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 147. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Tobi. Halli, hallo. Ja, hey. Ich glaube, das ist Tobis vorletzte Ausgabe, bevor du dich über den großen Teich auf den Weg machst, ne?
1: Oh nein! Ja, <lacht> äh, völlig, völlig unverantwortlich äh, fliege ich tatsächlich nach Europa. Ähm. Ja. Jo, nächstes Wochenende noch und dann geht's los. Mal schauen. Ich, ich
2: finde gut, wie, wie du so nehmen und shamen musst. Das finde ich sehr gut. Ach, so, das
0: war jetzt nicht unbedingt meine Intention, aber die Amerikaner sind schon verrückt. Amerikaner. <lacht>
2: <lacht> Ach nee, er, er muss. Äh, er, Haken wir es unter ab und er muss es halt tun. Es ist halt so.
1: Ja, ja. ja. Ähm, hoffentlich komme ich auch wieder zurück. Das wird eigentlich so die größte, die größte Fragestellung. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, ja, also wahrscheinlich verpasse ich äh, den Hauptteil unserer Cyberpunk-Berichterstattung und äh, eventuell auch Folge 150. Was sehr schade wäre.
2: Ja. Ja, das weiß ich nicht, ob wir das durchgehen lassen können. Das ist schwierig. Schauen wir mal. Ich werde äh, zur
1: Not ja. werde, ich, werde ich einen Musikwunsch äußern für unsere 150. Folge. Ein Musikwunsch? Okay. Ja, wir haben bis jetzt alle 50 Folgen, haben wir immer mit Musik gefeiert. Ah ja. Falls ihr euch Ach
0: erinnert. Ja, ich hatte ich es erinnere mich an also die Mariachi-Band. <lacht> aber sonst weiß ich nicht mehr.
1: Folge 100 hatten wir äh, äh, römische Fanfaren. <lacht>
0: okay. Ich sehe, du hast einen äh, greater plan. Ja, du, ja ich glaube du auch. Hast, ja, einen, ja, ja, das, okay. ste
1: das steigert sich jetzt immer mehr.
2: <lacht> Wie sind die römischen Fanfaren noch zu steigern?
1: Folge, ja, Folge 500 wird im, im äh, Londoner Orchester aufgenommen oder so. Das, da geht es noch richtig ab. Da wird John Williams sogar angestellt für den Soundtrack.
2: Ich glaube, bis dahin wird John Williams wahrscheinlich sein <lacht> eingefrorener Kopf aufgetaucht und er kann damit nicken, das Orchester dirigieren. Ja, genau, genau so machen wir das. <lacht> nee, wir müssen
0: tatsächlich mal schauen, wegen Folge 148, 149 zu Cyberpunk haben wir jetzt ungefähr einen Plan uns zurechtgelegt, wie wir das machen mit Gästen. Und Folge 150 hatte ich gar nicht bedacht, da wollte ich nämlich eigentlich eine Jahresausblicksfolge machen mit Sugi und Nilsson. Aber ihr seid natürlich herzlich willkommen. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass ihr zwischen den Feiertagen keine Zeit oder Lust habt. Das war irgendwie meine Assumption, aber dass das Folge 150 ist, habe ich gar nicht bedacht, tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Bequatschen wir noch, würde ich sagen. Jo. Gut. Jo. Ähm... Ja, dann äh, kommen wir doch erstmal dazu, was wir zuletzt so gespielt haben. Ich würde einfach mal anfangen. Bei mir ist es relativ äh, unspektakulär, nichts Neues, großartig. Aber Division 2 hat irgendwie gerade den zweiten Frühling was auf dem Discord, was ich ziemlich lustig finde. Äh, ich glaube, wir sind irgendwie so neun Leute oder so, die das haben. Und irgendwie haben sich auch fast alle den Warlords of New York DLC gekauft. Außer mir. <lacht> und äh, wir haben einen kleinen Clan gegründet, äh, in-game, beziehungsweise den alten. Äh, rebranded sozusagen, wir hatten schon einen und der heißt PCGC Gang und äh, der ist free to join, also wer Lust hat zu join kann einfach dazukommen und ja, wir sind jetzt natürlich nicht äh, super aktiv,
2: äh, ja, je kre nachdem. Kreative Namenswahl auch, kreative Namenswahl. Vielen Dank.
1: Ich wollte mich schon beschweren, aber nachdem ich selber zu faul war, den, den Clan zu erstellen, nachdem ich ihn vorgeschlagen hatte,
0: habe ich mich dann nicht mehr getraut, diesen Namen zu kritisieren. <lacht> okay. Ja, ich hatte schon den anderen gesagt, die dabei Mitglied sind mit da drin, die können gerne Vorschläge machen, wir können das gerne doch anpassen. Und ich habe auch schon mich bereit erklärt, die Macht abzugeben und irgendwen anders zum Commander dazu zu befördern von dem Clan. Aber da wollte sich dann auch keiner breitschlagen lassen. Von daher bin ich es erstmal. Jo. Ich war ja
1: für pcgc
0: lahm Also C-Lam. ja, ja. Mit Leerzeiten oder so, ich verstehe, ja. Ja. Ansonsten. Ja. Ja. Ja.
1: Themenwechsel.
0: Ich habe also zunächst mal erzählt, Sache, was wir zuletzt gespielt haben. Tobi, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich spiele nach wie vor Walhalla. <lacht> äh, äh, ziemlich ziemlich ausschließlich, weil äh, das ist das Einzige, wofür ich Zeit habe. Ähm, und ich muss ja noch so weit kommen wie möglich. Also durchschaffe ich das sowieso nicht, bis äh, Cyberpunk rauskommt. Aber äh, immerhin spiel ich es noch ein bisschen weiter. Und äh, ja, ich kann wieder, ich habe also ich hab wieder lustige Quests erlebt. Ähm, ich habe gestern wieder eine gehabt, wo ich auch wieder dachte, was was geht ab? Ja, Also, die war gar nicht, die war nicht so abgefahren wie die, die wir schon vorher hatten, von wegen hier diese ganzen Furzgeschichten und sonst irgendwas. Ähm, sondern in dem Fall war es einfach nur so, ich musste ähm, irgendwie so einem Typen helfen, äh, Apfelkisten zu transportieren, zu irgendeinem so äh, Monastery oder so, die halt so einem Kloster, die irgendwie sich auf Apfel, auf, auf, auf Äpfel spezialisiert haben. Und, aber das Komische bei der Quest, und ich weiß jetzt, das, das muss mir jetzt mal einer von euch erklären, ob ich da, ob ich das nicht verstehe oder, oder was da los ist. Du kommst dann da an mit einer Apfelkiste und stellst die irgendwo hin und die Mönche bedanken sich alle bei dir. Und dann sagen sie, du sollst doch diese Äpfel probieren. Und da stehen überall so, so Fässer und das sieht so aus, als wären diese Fässer wären voller Wasser und da schwimmen dann lauter Äpfel drin in diesen, in diesen Wasserfässern. Und dann gehst du da hin und äh, Ivor äh, steckt dann, also kannst du interagieren mit diesen Fässern, und dann steckt er seinen kompletten Kopf in dieses Fass rein. Und ich glaube, er er nimmt dann direkt mit dem Mund irgendwie so einen Apfel raus oder so ähnlich soll das sein, irgendwie in diesem Wasser. Und das macht er dann ein, zwei Mal. Und dann irgendwann sagt er, oh, das sind ja richtig gute Äpfel. <lacht> und ich saß okay. und so da ich gedacht, what? Ähm, also ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf irgendwas ist. Wenn, ich hab's nicht verstanden, es soll mich bitte jemand aufklären. Ich war wieder völlig perplex. Und ich hab das voll oft in diesem Spiel, dass ich einfach so da sitze und mir so denke: so: Wieso? Wieso? Wer hat es geschrieben und warum?
2: Also, das um. mit dem Äpfel im Wasser ist ja nun ein bekanntes Kinderspiel, ne? Falls du es nicht weißt. Man ja, jetzt? das ist ja nur so eine alte Sache, wo man hinten auf den Rücken und so und dann äh, äh, ne? Mut okay, raus. Okay, also du
1: meinst, das, ja, vielleicht war es ein aber, aber, aber es macht halt man das in dem jetzt Kontext Viking,
2: Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht machen ja auch alle noch viel wildere Sachen. Ich habe keine Ahnung. Es, es ich, ist, ja, also ich war mal ich, wieder
1: sehr perplex, als ich da äh, rumstand. Aber äh, ja, wie gesagt, ansonsten immer noch schönes Spiel. Ähm, die Hauptstory und so, das ist ja alles ganz normal. Das sind wirklich nur diese kleinen Mini-Nebenquests, die immer mal wieder so, so What-the-Fuck-Momente bieten
0: irgendwie. <lacht> Ja. Äh, nee, ich habe ja. auch keine andere Erklärung als Olli tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe gesehen, der Nino hat irgendwie ein Bild für euch gepostet, für die Christina und dich, dass er schon irgendwie Level 400 in seinen komischen Punkten da ja. hat.
1: Ja, und ich glaube, das bedeutet, er hat den kompletten Skilltree ausgelevelt. Also, <lacht> okay. er ist ja. Max, Max Level sozusagen. Ähm, jo, ich habe in, inzwischen, ich bin bei, ich glaube, ich bin schon bei 80, 90 Spielstunden oder so und ich habe vielleicht 47% Spielfortschritt, glaube ich, habe ich. Ähm, also ich bin noch weit, weit, weit äh, weg davon. Ich laufe halt immer, also ich laufe sehr viel rum. Ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwo, es gibt halt wahnsinnig viele so kleine Truhen, die so kleine Umgebungsrätsel haben, was eigentlich echt cool ist. Äh, gefällt mir nicht voll gut. Ich meine, irgendwann kennt man so die, ähm, die ganzen äh, Muster, die die Entwickler da nutzen. Ähm, aber trotzdem finde ich das ganz nett. Also du kommst öfters mal halt an so einem Haus vorbei und äh, da, wenn du dann diese Adlersicht anwendest, siehst du schon, oh, da ist irgendwie eine Truhe drin. die siehst du so ein Goldschimmer. Und dann weißt du, du musst da eigentlich irgendwie reinkommen und die, die, da nehme ich alle mit. Und ich glaube, das äh, zieht bei mir sehr in die Länge, weil du musst dann erst gucken, ist da irgendwo ein Schlüssel oder im ein Eingang oder muss ich irgendwo eine Mauer aufsprengen oder über das Dach oder was auch immer. Und wenn man das nicht machen würde, würde es viel schneller gehen, aber äh, mir macht das Spaß. Finde ich irgendwie cool. Ist abwechslungsreich, weil es immer wieder anders ist. Ähm, jo.
0: Äh, aber die sind schon handgebaut dann. Das sind keine Zufallsgeschichten. Ja, oder? ja, klar. Das, mhm. Die
1: ganze Welt ist von Hand gebaut. Da gibt es keine
0: Zufallsgeschichten. Gut, hast du noch irgendwas? Nee. Olli, wie sieht's bei dir aus?
2: Olli, ja, was hat Olli? Ähm, ich war so weiter in meinem Wahn, dass ich möglichst viele PS4-Spiele noch irgendwie abarbeite, bevor meine PS5 vielleicht mal irgendwann kommt. <lacht> <lacht> Anderes Thema. Ähm. Ja, und äh, dachte mir, was kann ich jetzt, nachdem ich hier Horizon Zero Dawn durch habe und noch die DLCs von Spider-Man durch habe, was kann ich noch so einschieben, so in da in den paar Tagen, bevor Cyberpunk, was ich auch für die Playstation bestellt habe, noch vorher kommt. Und da fiel mein Blick auf eine gebraucht, äh, erworbene Hülle, die ich mal, äh, eine Hülle nicht nur, ist auch Spielerin, <lacht> äh, die ich mal besorgt hatte, und zwar ein äh, äh, Werk aus der Frühzeit der PS4, und zwar, ähm, The Order. 886 oder äh, 80, 86, na egal. Ähm, das ist dieses ähm, ja, viktorianischen eine Third -Person spiel, ne Third-Person-Spiel mit recht opulenter Grafik. Vielleicht, kennst du das eine andere noch? Die ja, oder? das war ja, so ein ja also extrem Cinematic-Screenshots-mäßig Cinematic äh, aufgebaut, ne oder? Ja, genau. War auch, ähm, haben mal so ein bisschen Flop, glaube ich, und hat auch durchwachsene Wertung bekommen, ich glaube, vor players zum Beispiel hat dem was unter 50% glaube ich gegeben oder irgendwie sowas mit dem Ding. Ähm, so ein Grafikblender sagt man und ja, das ist genau das Ideal, um eben wegzuspielen, das Ding. Ja, und ich muss eigentlich sagen, es gefiel mir ganz gut, habe ich durch. Es ähm, ist es tatsächlich spielerisch eher seichter Natur, es ist primär ein Deckungsshooter und zwischendurch mal ein paar Quicktime-Sequenzen und das ist dann auch gewesen immer, ja, das ist die beiden Hauptspielemente. und ein bisschen Schleichen gibt es auch noch sowas und ein paar andere Kleinigkeiten, aber diese war es nicht der Rede wert. Das sind eigentlich so die Hauptspielelemente da drin. Äh, sieht optisch immer noch gut aus, finde ich, immer noch. Auch wenn sie ein bisschen tricksen mussten. Das Ding hat so eine Cinemascope-Ansicht. Oben und unten ist ein schwarzer Balken. Da haben sie sich gleich ein bisschen Screen-Space gespart, was sie berechnen müssen, ne, logisch. Aber es sieht immer noch gut aus. Und die Assets sind sehr aufwendig. Und vor allem ist die Welt auch, finde ich, sehr, ja, es heißt durchdacht, aber sehr viel Hintergrundmaterial. Es, es wirkt ja so ein bisschen wie Steampunk, obwohl eigentlich Steam nicht so wirklich. Es ist eher so eine Art viktorianisches Zeitalter auf, auf Droge, äh, mit, mit recht modernen Gerätschaften. Die Leute haben schon Funk und sowas und, ja, und Riesenluftschiffe sind am Himmel und solche Sachen. Und der junge Nikola Tesla ist da irgendwie unterwegs und der dient dann nämlich, äh, dem, wo auch der Protagonist drin ist, nämlich den, den Royal Knights. Das ist so eine Art elite in England. Ist richtig schön so mit, majestätischen Uniformen und leichten Ritteranleihen und sowas. Fast, fast auch unsterblich, die können so ein schwarzes Wasser, nennen sie das, trinken und werden mehrere hundert Jahre alt. Und ja, diese die Welt ist ganz interessant gemacht und gedacht und auch die Protagonisten sind, wenn auch nicht ohne Klischees, aber durchaus interessant, finde ich. Und leider deswegen ist das Ding schon ein Vergnügen gewesen, eigentlich das mal durchzuspielen. Und das ist eigentlich äh. ein bisschen schade. Ja, was? Du, jemand sagt, äh, bitte, ja?
1: Ja, äh, haben Sie Nikola Tesla dann eingebürgert in Großbritannien,
2: oder wie das? das? haben Sie leider nie erklärt, ob Sie ihn eingebürgert haben. Haben wir auch gefragt. <lacht> <Okay>. <lacht> er ist ja wirklich bestimmt im Keller bei denen im Hauptquartier und bastelt Waffen. Jo. Ja, und, äh, ein paar andere Sachen. Er ist quasi, ist der Q. ist der Q der Royal Knights sozusagen, oder wie Ja, man oder, heißen.
1: oder hier der, der Werner von Braun vielleicht haben sie ihn auch irgendwie gekidnappt halt. Ja, man <lacht> weiß
2: es nicht. Das haben sie, glaub Ich Ich glaube, sie haben es nicht erklärt, glaube ich. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls ist das so eine, so eine viktianische Zeit, auf Droge mit, mit extra Technik. Und es gibt da auch äh, Vampire und so, so äh, heißen die Halfbreeds oder sowas. Das ist so eine Mischung aus Mensch und Werwolf und all so ein Kram. Und das ist halt so das Setting, das ist ganz kurz grobe. Und da gibt es eine Verschwörung. Ich möchte das auch nicht alles spoilern oder erzählen. Ja, es ist Handlung ist vielleicht auch nicht so jetzt, dass man sagen würde, oh, das hätte ich ja nie gedacht, das, das bewegt sich schon im Rahmen, wie man es denken kann. Und ja, wie gesagt, spielerisch eher seicht, was ja damals auch der Hauptkritikpunkt war, vor allem für ein Spiel, was damals glaube ich auch schon 60 Euro gekostet hat, ähm, aber heute, wenn man so ein paar Euro kriegt zum Durchspielen und einfach mal so das Ganze so genießen als zeniastisches Erlebnis, was eher so, würde ich eher sagen, so wie die David Cage-Spiele sind, ne? Mhm. Äh, ist das Ganze ziemlich ziemlich okay? Und leider wird es wahrscheinlich auch nicht fortgesetzt werden. Es, es, es endet so, dass man schon eigentlich sich denken kann, da war mal was geplant, weil die, die Story arcs der Leute sind nicht auserzählt so richtig. Da man ich glaube auch. Ja.
1: Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das damals tatsächlich geplant als fortlaufende Serie mit ziemlich viel Tamtam -Tam und bla bla. und dann ist es ziemlich stark gefloppt und dann ja, ist irgendwas muss gewesen sein bleiben. Ja. Das ist auch. Ähm das ist ein Konsolen-exklusiv, oder? Das gibt's glaube ich nicht am PC. Ne, Playstation-exklusiv. sogar. das ist
2: Playstation-exklusiv. Exklusiv, ja, ja. oh, Playstation ja, okay. Das ist wirklich, wirklich total Exklusiv. Aber halt ein gefloppter Exklusiv offensichtlich. Und schade drum, weil die Welt hätte eigentlich eine Fortsetzung verdient, finde ich so. Das, die war schon sehr stimmig gebaut und auch durch das Aufwand auch gemacht. Und da hätte ich mir von gerne gesehen durchaus. Aber Ready at Dawn, das Studio, ist gehört glaube ich heute zu Facebook und macht äh, nur noch Oculus-Sachen. Wenn ich mich recht, mich recht entsinne.
0: Ja, gut. Ähm... Das war das, was wir gespielt haben. Ich sehe gerade vor unserem Doc, dass ich anfangs nicht erwähnt habe, worüber wir sprechen in der Folge. Denn eigentlich habe ich mir selber vorgenommen, das vorher zu sagen. Äh, holen wir jetzt nach mittendrin. Und zwar sprechen wir noch außerdem über die 3060 Ti im Hardware-Part. Wir sprechen über diverse Updates zu verschiedenen Spielen und außerdem über Änderungen bei BioWare. Da gibt es einige Mitarbeiter, die mal wieder gehen. Ja, sorry, habe ich echt vercheckt. Gut, ähm, dann würde ich sagen... Kommen wir erstmal zum Hörerfeedback. Und da lese ich mir das erste vor, das ist vom guten Vanity. Danke für den unterhaltsamen Podcast. Ich denke, dass Jan und Olli das Thema Engpässe bei Hardware sehr gut auf den Punkt gebracht haben. Die Hysterie ist schon arg überzogen. Auf der anderen Seite sind die Hersteller aber auch selbst schuld. Die Marketingabteilungen laufen auf Hochbetrieb, um genügend Halt zu erzeugen. Ich fand es beispielsweise bei Razer vollkommen albern. Man bekommt am Black Friday die typische Panik-E-Mail. Jetzt lässt mal nicht zuschlagen, mindestens 150% Rabatt. Nachdem ich mir dann eventuell doch noch eine neue Tastatur holen wollte, musste ich feststellen, dass die meisten Modelle mit den interessanten Switches längst vergriffen waren. Kein Problem an sich, aber dann soll man halt auch dieses Mailing irgendwann einstellen, wenn das Lager leer ist. Fand ich auch gut, dass ihr die Kritik am hardware dass ihr auf die Kritik am Hardware-Teil eingegangen seid und da sehr gute Worte gefunden habt. Man muss halt auch. Bei berechtigter Kritik immer im Hinterkopf verhalten, dass der Podcast ein Community-Projekt ist, welches ihr alle neben den beruflichen und familiären Aufgaben betreibt. Das ist alleine schon eine zeitliche Herausforderung. Dafür macht ihr das sowohl im Hardware- als auch im regulären Teil sehr gut. Zudem stehen die Jungs aus dem Hardware-Teil auch zwischendurch immer wieder für Fragen bereit und sind sehr hilfsbereit. Dafür also insgesamt einen dicken Daumen. PS, vielleicht ist mein Nickname hier bald Johnny Wick. Äh, ja, danke, Veneti für das Lob und dass du sagst, wir sind gut mit der Kritik umgegangen. Denn ich hatte währenddessen ein bisschen das Gefühl, wir wären vielleicht ein bisschen zu defensiv drauf eingegangen, aber äh, freut mich auf jeden Fall, dass das äh, gut aufgenommen wurde, wie wir das gehandhabt haben. Ja, und zum Black Friday. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen, Jungs. Ihr hattet euch nichts geholt, ne? wenn ich mich recht erinnere.
1: Nope.
2: Schweigen, um, keiner sagt was. <lacht>
1: nee, äh, ich äh, ich habe mir nichts geholt. Ich ähm, keine Ahnung. Ähm, hab nichts Interessantes gesehen und ich bin da sowieso, ich bin bei so, wenn diese E-Mails kommen, so, oh, jetzt, bla bla bla, dann ich bin, ich, ich sehe es immer so, wenn wenn sowas einmal in so einem Sale ist irgendwie, dann ist es hundertprozentig ein halbes Jahr später auch wieder in so einem Sale. Insofern habe ich das, da immer nicht so das, das Bedürfnis stimmt. zu sagen. So, ja. Yeah.
2: ja. Ja, ich, ich habe ja letzte, das haben wir eigentlich letzte Folge schon besprochen. <lacht> ja, ich habe ich habe äh, zugeschlagen, aber auch nur bei einem Spiel auf der PS4. Dieses äh, nee. Ace Combat, das letzte, das war's, das hatte ich das letzte Mal auch schon erzählt gehabt.
0: Ja, ich wollte nur mal fragen, weil Black Friday war da ja nicht vorbei, also an sich schon, aber es ging ja noch bis Cyber Monday quasi und wir haben ja samstags aufgenommen, deswegen wollte ich mal nachfragen, ob sich noch was getan hat, sozusagen. Äh, ja, ansonsten hast du natürlich recht, wenn, wenn man da nicht das bekommt, wofür geworben wird, weil es eben nur so begrenzt verfügbar ist, dann ist es auf jeden Fall ziemlich scheiße. Ähm, ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht so der Schnäppchenjäger, aber ich kenne das manchmal so von solchen Sachen wie MyDeals oder so, wo natürlich dann auch äh, gebündelt die Leute auftreten, und da um irgendwas abzugreifen. Und dann geht das teilweise auch sehr schnell. Und ich glaube, in Deutschland gibt es da auch so einen gewissen Rahmen, inwieweit äh, da äh, Sachen vorhanden sein müssen, in welcher Stückzahl und so, wenn die so beworben werden.
2: Ja, Log-Angebote, Stichwort. Genau. Aber, aber ich glaube, das ganze Thema ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Wir haben ja sehr viele paper launchers gehabt dieses Jahr. Ne? Also bei den, die Grafikkarten, die Prozessoren und PlayStation 5 vor allem. Ne? Das ist ja alles, was momentan ein Hauen und Stechen fast schon buchstäblich ist, um das zu kriegen. Ja. aber wie gesagt, wie auch also schon mehrfach gesagt haben, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das ist äh, die, der erstmal die 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 Chips sind äh, teilweise, habe ich Mittel gelesen, schwer verfügbar. Im 7 Nanometer Prozess da, da gibt es glaube ich nur einen Auftragsfertiger, der es macht und das auch ausgelassen bis zum Anschlag. Dann die Bedarfsmengenabschätzung war zu pessimistisch angesichts der aktuellen Zeit. Und 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 da kommt so viel zusammen, wahrscheinlich, warum wo man das alles so so bescheiden läuft bei den Grafikkarten, die die ähm, Bitcoin nicht, aber Ethereum glaube ich, die andere M M M Währung ist gerade auf dem Höhenflug, das heißt die ziehen auch wieder alle Karten ab, die sie kriegen können, gleichzeitig sind die, die Skyper unterwegs mit ihren Bots, die es wegkaufen, das für knapp die äh, Grafikkartenbereich. Es gibt tausend, tausend, tausend Sachen, warum irgendwie die Hardware für gefühlt in allen Bereichen knapp ist. Ne? Und dann auch logistische Probleme. Ich habe gerade vorhin erst gelesen, Schipperstellung, ähm, wenn wahrscheinlich auch nicht unbedingt 7-Nanometer-Prozess, aber andere, ist da auch knapp im Bereich äh, Automobilindustrie, dass die Automobilhersteller anfangen, ihre Produktion zu drosseln, weil sie keine Elektronik mehr kriegen. Also es ist irgendwie äh, gefühlt überall Notstand, was bestimmte Sachen angeht. Warum auch immer. Ne? Aber das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Und, und die Marketingabteilung, die haben bisher nur einen Auftrag gehabt, pushen, pushen, pushen. ne? Und jetzt wahrscheinlich müssen die erstmal dann irgendwie gesagt bekommen, jetzt fahrt mal langsam zurück, wie ähm, James, James James oder Jack James, der Chef von Sony, der Mr. Ryan, so Ryan heißt das zumindest, mal gesagt hat, ja, bis vor kurzem war mein Auftrag halt, möglichst viel Marketing zu machen für die Playstation 5. Jetzt muss ich mich darum kümmern irgendwie, dass das Ding auch zu kriegen ist. Hm. Und ähm, das war wahrscheinlich vorher gar nicht so geplant oder gedacht, man hat also, immer, also, du kannst eigentlich unbedingt oder letzten Monate oder davor, bevor diese ganze paper geschichte war und als da halt wirklich normale Zeiten waren, war wahrscheinlich so, du konntest gar nicht so viel Marketing machen, ne? weil du hast, ne, die, die, die Angebotsseite konnte immer noch Schritt halten mit dem. Du musstest die ja. Nachfrageseite ja. pushen. Und jetzt ist halt andersrum und die haben sich nicht rechtzeitig umgestellt. Jetzt haben die halt Marketing betrieben und du kommst schnell in eine Region rein, vermutlich, wo du zu viel Nachfrage erzeugst, aber das musst du auch erstmal wieder dann irgendwie anpassen, ne? weil eine Marketingabteilung, die feuert erstmal aus allen Rohren, wenn sie kann, ne? ist ja logisch, ne? das macht ihren Job möglichst gut und du bist jetzt mal abgestimmt, ist von wegen hey, wir haben keine Ware, die ihr jetzt gerade da äh, noch da anheizen könnt an Verkauf, das bedarf wahrscheinlich wieder ein bisschen Tuning vermute ich mal auch.
0: Ja, ja da ist man natürlich im Vorteil, wenn man irgendwelche digitalen Produkte vertreibt, zum Beispiel wie eben Spiele, ich meine Klar, jetzt Cyberpunk zum Beispiel als Beispiel wurde auch mehrfach verschoben. Aber zumindest, wenn es dann einmal erscheint, dann sollte wohl Fingers crossed für jeden ein da sein.
1: Ja, äh, wobei ich habe es ja schon im, im Chat geschrieben. Äh, letztens, ich war gestern, war ich total happy, weil sie haben ja die Launchzeiten für Cyberpunk rausgebracht auf Twitter, äh, glaube ich vorgestern oder irgendwann. Und da steht für New York, also für meine Zeitzone, ist es Montag, äh, ist es am, am 9. Dezember um 7 Uhr abends. Was halt geil ist, weil ich komme aus der Arbeit 7 Uhr, kann Cyberpunk aktivieren hoffentlich und und loslegen zum Spielen klingt erstmal gut äh, wenn und da, das war dann mein nächster Gedanke schon äh, wenn nicht dann erstmal fünf Stunden irgendwelche Verbindungsprobleme sind weil die ganzen Server crashen weil auch hier einfach zu viele auf einmal drauf drauf losgehen also klar du hast keine Begrenzung an Keys digital aber du hast eine Traffic Begrenzung die äh, eventuell auch Probleme machen kann das ist
2: ja das ist sehr real ja da
1: bin ich da bin ich mal gespannt
0: stimmt hatte ich gar nicht an gedacht, ähm, bei Singleplayer-Spielen ist es ja nicht so häufig, aber mittlerweile
2: ist ja trotzdem irgendwie alles online verknüpft und das kann natürlich trotzdem, ja. äh, passieren. Naja, wie ihr sagt, also gerade wenn ich jetzt bei, bei meinen Exemplaren überlege, das ist, wird ja ein PlayStation-Exemplar sein, das, die sind nicht gerade berühmt dafür, dass ihre Server so wunderlich gut sind, ne? Das kann gut sein, dass du das Update runterladen willst oder will das Update noch genau. haben, bevor es startet. Und er kriegst du einfach nicht runter. Erstmal für ein, zwei Tage oder sowas. Weil, keine genau, Chance, ist.
1: Wenn das ein 6 GB Day One Patch ist oder so,
0: dann. Ach, ja,
1: lass mal. Das, das, das
2: kann durchaus mehr sein bei dem Ding. Ja, ja, oder das, mehr, äh, genau.
1: Also.
0: Ja. Ja, es gibt ja irgendwie solche News. Ich habe mir die nicht durchgelesen. Ich habe nur die Headline gesehen. Äh, angeblich 45 gigabyte Day One Patch auf der PlayStation. Nee, das wurde aber schon
2: dementiert. Also, der Herr okay. Döler hat schon gesagt, das ist, das ist nicht der Patch. Was immer das auch ist, das ist nicht der Patch. Wahrscheinlich ist der Patch 80 GB. Keine Ahnung, immer gesagt, aber. Ich hab gesagt, es ist nur
1: die Hälfte vom Patch. <lacht>
2: Das ist der ja, also Pre-Pre-Patch. -Pre ja, <lacht> Pre ja, der vorbereitende Patch. Also ich sage, gab's gab es auch schon mal, ja.
3: Ja,
0: warten wir mal ab. Wie gesagt, Fingers crossed. Hoffentlich geht alles gut. Ja, uh, ja, Vanity, danke auf jeden Fall für dein Feedback und wir hören uns wahrscheinlich schon nächste Folge, denn du wirst wahrscheinlich im Podcast dabei sein. Mal gucken.
2: Na, der Neues mehr. Äh, auch ich sehe das wie Vanity. Der Hardware-Teil ist immer interessant und auch für mich als Laien sehr gut zu verstehen. Ich lerne immer wieder dazu und finde gerade die technischen Erklärungen spannend. Auf die Kritik seid ihr lobenswert eingegangen. Top. Und ja, die Hilfefunktion hier im Discord nutze ich momentan über Nino sehr häufig. Einfach genial. Ansonsten ein sehr unterhaltsamer Podcast, wie immer. Äh, seid halt ein sympathischer Haufen, macht weiter so. Und übrigens noch ein Nachtrag. In meinem Umfeld wäre hier das Knäusele richtig. Das ist unser brünnbrüchliches Brotenden-Thema. Tobi weiß Bescheid.
4: <lacht> also das ich sammle das, das alles ja. für den Spezialkast. <lacht> genau. Also erstmal, äh,
2: bevor wir es vergessen hier jetzt, bevor das jetzt im allgemeinen äh, Freudentaumel über einen weiteren Begriff für Brotenden untergeht, ähm, erstmal, her herzlichen Dank für dein Lob ne? und ja, äh, alles Gute, bis zum Nächsten. <lacht> und äh, vor allem herzlichen Dank für deine Knäusele. Ja, das ist äh, ganz wichtige Geschichte.
0: Jo. Ja, ich habe das im Hardware-Channel ein bisschen verfolgt. Und zwar hat er ein neues mehr jetzt eine aio draufgesetzt, äh, drauf gesetzt, also so eine, äh, eine Wasserkühlung, aber halt diese kleinen Kompaktdinger, die einen geschlossenen Kreislauf haben. Und ich vermute mal, da hat er auch äh, sich von Nino und Jan ein bisschen beraten lassen. Aber ich war äh, sehr positiv überrascht, dass er das Ding selber äh, draufgebaut hat, weil ich dachte, dass er da nicht so fit wäre. Denn Nino hat ja seinen Budgetrechner zusammengebaut. Ja, und jetzt hat er sich hier selbst dran getraut und das hat das ganz gut, gut geklappt anscheinend. Finde ich cool.
1: Ja, das ist ordentlich, vor allen Dingen, also, weil Wasserkühlung selber einzubauen ist schon eher die höhere Kunst, sag ich mal. Also wenn du das kannst, glaube ich, kannst du den ganzen anderen Rest auch machen, so ungefähr.
0: Ja, ich glaube, also grundsätzlich auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, diese geschlossenen Systeme gehen noch. Das ist ja keine Komplettwasserkühlung, sondern nur die CPU-Kühlung, die dann in so einem eigenen Kreislauf läuft schon.
1: Ja, naja, gut, aber du musst ja wahrscheinlich trotzdem ein, ich nehme an, du musst trotzdem eine Halterung irgendwie anbauen und so. Da musst schon hinten aufmachen, vorne aufmachen, alles
0: rumschrauben. Ja, stimmt, das ist schon äh, mehr, schon, als ein, schon ein bisschen Basser ja. draufschmieren, denke ich auch. Ja, ja ansonsten, äh, danke fürs Lob. Äh, sehr nett. Und dann könntest du eigentlich auch weitermachen mit dem nächsten Tobi.
1: Jo, ähm, der Sterling schreibt, ähm, schöne Folge wieder, hatte keinerlei Probleme wegen der Akustik. Äh, zum Hardware-Feedback kommt immer darauf an, wo man selbst gerade steht. Fängt man gerade wieder an, sich mit Hardware zu beschäftigen, dann ist vieles unverständlich. Da hilft nur dranbleiben, beziehungsweise auch mal alle alte Teile nachholen. Wenn man etwas im Thema ist, sind einem die diversen Abkürzungen schon geläufig. Äh, Julian kann jetzt erstmal nicht mehr dabei sein, kann unter anderem. Äh, Julian kann jetzt erstmal nicht mehr dabei sein, unter anderem wegen WoW. Schade, denn da wäre ein kurzer Spielbericht seinerseits vom neuen Add-on doch eine schöne Abwechslung zu den üblichen Themen. Auch wenn der Rest von euch wenig mit MMORPGs zu tun hat. Jo, äh, danke Sterling. Ähm, wir hatten jetzt sogar eine Diskussion, ob äh, der gute Julian vielleicht mal erscheint für einen Kurzbericht äh, oder einen, eine Spezialfolge zu, <lacht> äh, zu Shadowlands. Äh, keine Ahnung, ich glaube, wir Soweit ich jetzt das Ganze verfolgt habe, wissen wir noch nicht genau, ob da was draus wird oder was genau passieren wird. Ich glaube, er sucht noch vielleicht eventuell nach anderen Leuten oder so. Das war mein letzter ja. Stand. Also ich, es ähm. hat sich zumindest
0: niemand gemeldet, der da noch mitmachen würde, der auch ein bisschen WoW-Expertise hat. Und eigentlich ist er, ich glaube, bei dem Spiel wäre es schon besser, wenn noch ein Zweiter dabei ist, der ein bisschen mehr Plan hat. Also ich weiß, wir haben die Filunia zum Beispiel oder auch der Claudius, ich glaube, die spielen oder haben mal WoW gespielt, aber die haben sich zumindest nicht akut gemeldet. Und wenn er dann ganz alleine über WoW äh, vor sich hin brabbelt und die ganze Zeit irgendwelche Fachbegriffe benutzt, wie im Hardware-Teil, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig für uns da zu folgen und anzuknüpfen. Deswegen, äh, ja, wenn jemand Zeit und Lust hat, gerne melden. Äh, wie gesagt, ich glaube, eine weitere Person wäre ganz gut, die sich zumindest im MMO-Sektor besser auskennt als wir und optimalerweise natürlich mit WoW. Genau. Ja, ansonsten äh, auch dir natürlich. Äh, danke. Für das Lob. Sehr nett. Vielleicht hast du ja Ahnung von WoW Sterling, aber ich glaube, ich hatte ihn schon mal gefragt, ob er teilnehmen will am Podcast und der sagte so, also, nee, äh, ist nicht so mein Ding, glaube ich. Ja, als wir, haben halt echt, wir, haben
1: wenig, wir haben halt wenig MMO-Leute. Das, äh, das ist wirklich so ein Ding. Also, wir ja. sind ja alle eher irgendwie anderweitig aufgestellt. Ähm, und da wäre Verstärkung in der Hinsicht auf jeden Fall immer willkommen.
0: Ja, aktuell spielen wir alle das Hardcore MMO Division 2. Also von daher. Ja, mehr
1: oder weniger, ne? Ich habe mich einmal <lacht> kurz angemeldet, um dem Clan beizutreten, das war's.
0: <lacht> ja, Hauptsache, du kriegst die Benefits. Richtig. Gut, und dann haben wir noch ein kurzes Feedback von
2: dem guten Fravo. Genau, Fravo schreibt. Und zwar zum wichtigsten Thema überhaupt. Zum Thema Brotende. <lacht> Nochmal. Ich, ich komme ja aus der gleichen Ecke wie der Olli. Ja, das ist richtig. Und sage da auch knust. Ah, guter Mann. Habe noch nie die anderen teilweise amüsanten Begriffe dafür gehört. Der knust ist für mich das einzig wahre Brotende. Also ihr merkt, es bewegt die Massen. Ne? Es bewegt ja, die Massen.
1: Äh, und ich merke auch, die, die Knust-Fraktion nimmt langsam Überhand. Wir müssen mal gucken, dass wir eventuell noch ein paar... Knatzele Leute mit dazugekommen. kommen. <lacht> wir könnten ja, dass das, das wieder
2: ausgeglichen ist. Könnte so also Community sein, Knatzele, was es knust. Ja, weißt du, ja so wie ein online Match. <lacht> genau. Ja. ja, ist ganz witzig, weil wir sind ja darauf gekommen, auf
0: das Thema, weil dieser Varian, glaube ich, war das ja so ein Video dazu gemacht hatte. Und da sieht man eigentlich schon, was der, wie schlau der so ein Thema aufgegriffen hat. Ne? Alleine, was das bei uns in der Community für eine Diskussion oder zumindest Unterhaltung ausgelöst hat, was es da für Begriffe gibt und welcher der einzig wahre ist, ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, sowas mitzunehmen. Sehr gut. Jo, danke euch allen auf jeden Fall für das Feedback. Und außerdem gibt es noch kurz die Verlosung anzusprechen. Habe ich irgendwie auch vercheckt. Auch falsche Reihenfolge, sorry. Und zwar zum einen, die Guacamidi Gold Edition wurde gewonnen von Dayflow. Und eine neue Verlosung gibt es erstmal nicht. Uh, aber der Sugi hat irgendwie eine kleine Überraschungsgeschichte, die er bald starten will, noch vor der nächsten Folge, und dann wird er da auf dem Discord Irgendwas verlosen. Mal schauen was. Uh, wir können gespannt sein, auf jeden Fall. Aber wir erwähnen es dann natürlich nächste Folge nochmal, wenn es soweit ist, wenn die schon gestartet ist. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Hardware-Teil. Ich habe mit Nino und Jan über die 3060 Ti gesprochen. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hallo. Und einmal der Nino. Servus. Jo, hi. Und ja, wie gesagt, wir sprechen immer die 3060 Ti und äh, aufgrund meiner Expertise, Nino, übergebe ich dir direkt das Feld.
3: Hervorragend, dankeschön. Also, Nvidia hat am äh, letzten Mittwoch ähm, ihr bisher lowest Tier ähm, in der Ampere-Reihe gelauncht, die 3060 Ti. Um, MSRP dafür sind um, 400 Euro, zumindest für die Founders Edition. Um, ja, um, grundsätzlich basiert die auf dem GN104 Chip, um, gleiche Fertigungs-, äh, gleiche Fertigungsnot wie bei allen Ampere-Karten, um, 17,4 Milliarden Transistoren, 4864 köstliche Schädereinheiten, das sind so bisschen mehr als 1000 weniger als in der 3070. Ähm, 38 Ray-Tracing Cores, das sind äh, 10 weniger als in der 2070 Super, gegen die sie am Ende auch ähm, einigermaßen antritt. Ähm, 8 GB DDR6. GDDR6 logischerweise genauso wie in der 3070. Ähm, Speicheranbindung ist... Äh, und äh, Speicheranbindung und Bandbreite ist äh, die gleiche wie bei der 3070. TDP ist knapp 200 Watt, damit sind wir bei 20 Watt weniger als bei der 3070. Die ersten Benchmarks, die draußen waren, und ähm, ja, es waren relativ viele. Das ähm, wurde jetzt nicht so spannend aufgenommen, die 3060 Ti, weil sie halt ein Low-Tier ist. Ähm, und dafür doch noch relativ, ja, gesteigert im Preis. Ähm, ja, geben genau das wieder, was äh, Nvidia halt angegeben hat. Also ähm, über der 2070, ähm, also über der 2070, nein, über der 2080 super sogar. Und ähm, ja, ein bisschen unterhalb der 2080 Ti ähm, was eine ordentliche Leistung für den Preis ist. Also am Ende kriegst du aktuell knapp ähm, die gleiche Leistung sogar ein bisschen mehr ähm, für theoretisch 400 Euro, als ähm, wie du sie vor einem Jahr für eine RTX 2080 Super für 750 bekommen hast. Ähm, mhm. Wenn man ja, da nicht das,
0: tatsächlich ganz gut Also wenn man jetzt sagt, ich will eine Low-Tier-Karte haben oder diese Low-Tier-Karte, dann könnte man also auch eine 2080 für einen relativ günstigen Preis kaufen, wenn man eine Gebrauchte kriegt oder wenn die Preise da gehen, oder?
3: Also die 2080 Super ist tatsächlich ein ganzes Stück langsamer, also nicht nur ähm, ähm, nicht nur ein bisschen, sondern irgendwo zwischen 3 und 5%. Prozent. Ähm, und die 2080 kriegst du auch nicht wirklich aus dem, hat sie logischerweise ähm, nicht ganz äh, die Raytracing Performance. Ähm, und die 3060 ist halt einfach moderner. Natürlich kannst mhm. du immer ein, 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 eine Generation zurückgehen, wenn du ein bisschen äh, gebraucht und günstiger leben willst. Aber du wirst halt auch keine 2080 Super für 400 Euro gerade kriegen. Genauso wenig, wie du die Karte für 400 Euro kriegst. Also die war auch innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Ähm, und wir sehen halt genau das gleiche wie bei den anderen ganzen Ampere-Karten. Wir sehen, ähm, dass die ähm, Partnerkarten deutlich teurer sind als ähm, ähm das Referenzdesign, beziehungsweise die Founder Edition, äh Founders Edition, und das ist halt eigentlich äh, auch wieder relativ schade. Ja. Wenn man sie dann kriegt, irgendwo so um die 450 Euro, ist das tatsächlich okay. Ähm, und wäre halt wirklich nur was für Leute, die ähm, noch auf Maxwell Pascal alten Vega-Karten oder Navi, Navi 10 festhängen. Sie also ist tatsächlich deutlich... Ähm, deutlich besser als äh, die RX 5700 XT, die ja bisher, ähm, also die Karte ist am Ende ähm, ca. 25-30% bis 30 Prozent besser als eine 5700 XT, ähm, die aktuell äh, zu dem Preis, zu dem die 3060 Ti angeboten werden sollte, erhältlich ist. Also die kostet wieder wieder um die 400 Euro. Ähm, die war schon mal runter auf 350 durch die Verfügbarkeiten ist die halt wieder ein ganzes Stück hoch, das ist relativ schade. Ähm, nützt aber nichts. Also, wie gesagt, für für die Leute, die von älteren Generationen ähm, aufrüsten, ist das sicherlich was. Für alle, die ähm, ja auf äh, Navi 10 sind oder auf ähm, ähm, Touring-Karten, für die ist das halt ja nicht ganz so relevant. Hm, mm,
0: klar. Okay. Meint ihr, da kommt noch irgendwas dazwischen oder noch was Kleineres in der Zukunft? Also jetzt haben wir 3060 Ti, 3070. Gibt es da noch ein kleineres Modell oder ist das quasi das Low-End-Modell und wird es auch
3: bleiben? Also traditionell müsste noch eine 3060 kommen, vielleicht sogar noch eine, ja, was weiß ich, 1250. Da bin ich mir aber tatsächlich unsicher, wie weit Nvidia da dieses Jahr runtergeht, beziehungsweise nächstes Jahr runtergeht. Interessant sind dann noch die ähm, Karten, die AMD früher oder später dem Ganzen entgegensetzen wird. Also vielleicht eine äh, 6600 XT oder eine 6500 XT, ähm, die ja relativ erfolgreich ähm, in der in, in der Navi 10-Variante waren. Ähm, das wäre dann noch interessant. Aber aktuell Gibt's eigentlich für Leute, die, wie gesagt, ähm, ein bisschen, ein bisschen länger äh, warten, ist das die Möglichkeit für die Leute, die die schon eine aktuelle Generation haben. Hm,
0: okay. Ich muss sagen, mir fällt es gerade ein bisschen schwierig, mich da in wen reinzudenken, der sich die kaufen wollen würde. Ist vielleicht ein äh, ein bisschen engstimig oder vielleicht kann ich mich da zu wenig da reindenken. Ähm, nach der Kritik, die wir letztes Mal von Spilledogger hatten. Aber für wen wäre denn das jetzt konkret was? Also wenn's, wenn die 2080 super schwächer ist, da bleibt ja gar nicht
3: mehr viel. Also zum Beispiel ein, ein großer, ein großer Sprung wäre für, ähm, ähm, für jemanden, der noch eine ähm, RX äh, 580 oder 570 hat. Dafür wäre das hm. ein Riesensprung. Okay. Ähm, jemanden, der noch eine 10, 1060 oder ähm, 1070, 1070 Ti hat, selbst eine 1080 ist ähm, der Karte deutlich unterlegen. Ähm, das für, für die Leute ist das schon ein wahnwitziger Sprung.
0: Und wie seht ihr das preis-leistungsmäßig? Also wenn wir von der 3060 Ti zur 3070 gehen, das sind ja 100 Euro Unterschied, zumindest
3: äh, auf dem Papier. Also theoretisch, theoretisch würde ich dann trotzdem zu 30, 70 ja, neigen. Aber wer halt nur die 400 Euro hat, für den ist das ähm, wäre das bei Verfügbarkeit und bei dem richtigen Preis gerade die richtige die richtige Wahl. Mhm. Also darfst du, darfst du nicht vergessen, sie ist ähm, deutlich leistungsstärker als eine ähm, Pascal äh, Top Tier, also eine 1080 Ti. Ähm, da liegt sie deutlich drüber. Ähm, aber wie gesagt, für alle Leute, die irgendwas ab 2060, 2070 haben, ist das eher nicht ganz so spannend.
0: Okay. Jan, hast du noch ja. irgendwas zu ergänzen?
4: Ja, eigentlich nur noch das äh, anzumerken, dass quasi wenn man so eine, die steht ja aktuell relativ allein auf weiter Flur, also in diesem Leistungsbereich und wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie, wie Nino gerade gesagt hat, eine 1060 oder 1070 oder, Sat oder 1080, dann kann man die schon durchaus nehmen bei Verfügbarkeit und im Preis und äh, die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass einem das äh, vorhandene Netzteil nicht sofort explodiert weil im Gegensatz zu dem zu den dicken Schiffen äh, das jetzt von der Stromaufnahmebereitschaft bei der Karte doch ein bisschen gedrosselter ist
0: hm,
3: okay ja also da reicht durchaus ähm, dein gutes äh, 550 Watt oder dein Genian äh, ähm, 650 Watt Netzteil reicht da locker aus
0: hm. Das wäre es, glaube ich, schon zu 3060-Theorie, oder? Haben wir da noch groß irgendwas zu besprechen?
3: Nö, nicht wirklich. War halt nicht ganz so spannend. Hm?
0: Aber mir ist noch eine andere Sache währenddessen noch eingefallen. Und zwar hatten wir doch vor zwei, drei hatte folgen mit dem Julian noch gesprochen über die äh, 6800 XT-Vorstellung, oder wie die hieß. Und da ging es doch um diese RAM-Geschichte, wo wir noch so ein bisschen unsicher waren, wie toll das ist, diese neue Speicheranbindung, wie sich das Samen, oder wie ist das?
3: Smart Access Memory.
0: Genau, Smart Access Memory. Und jetzt wäre meine Frage, gab es da nicht irgendwie News, dass das jetzt auch für Nvidia verfügbar sein wird, oder habe ich das falsch
3: verstanden? Also es gab äh, in der in der letzten Woche erste Tests mit diesem resizable bar support ähm, auf ähm, Intel Intel Plattformen. Nvidia hat auch angekündigt, dass sie das machen werden. Ähm, und ähm, das, was du halt sehen kannst, ist ein Leistungszuwachs. Das war äh, auch nicht anders zu erwarten.
0: Hm, mm, Okay. Ja, gut. <lacht> dann lassen wir es erstmal dabei, wenn sich da äh, was ergibt, wenn wir da nochmal Gesprächsbedarf sehen, dann würde ich sagen, greifen wir das mal auf.
3: Ja, also spannend wird es dann, wenn es äh, auf anderen Plattformen verfügbar ist. Hm. Dann wird es tatsächlich spannend, wenn es in der breiten Masse verfügbar ist. Ähm, dass, ähm, und und wir dann tatsächlich Leistungszuwachs sehen, das wäre wäre vielleicht nochmal eine spannende Sache, aber aktuell gibt es dazu so wenig, ähm, dass wir dazu eigentlich kaum was sagen können.
4: Also es gibt halt so erste Indizien, wo halt ein Typ quasi mit so einem Beta-Bios eine Anwendung gestartet hat und da sieht man halt so ein gewisses Delta, aber das muss einfach so mal im Markt ankommen, damit halt ein paar Leute mal ausprobieren können und dann sieht man dann und mit Nvidia-Treiber-Support und hast du nicht gesehen und dann muss es mal am Markt so ein bisschen verfügbar sein und dann kann man auch was dazu sagen. Bisher ist es vermutet, also vermutet, dass es halt ein bisschen was bringt, aber ja, müssen wir mal schauen.
0: Mhm. Okay. Gut, dann war es diesmal etwas kleinerer, kürzerer Hardware-Teil. Äh, ich würde sagen, wir sprechen uns dann nächste Woche wieder, wenn wir über die 6900 XT-Vorstellung sprechen. Und dann mal schauen, was sich da ergibt. Danke, dass ihr da wart und bis nächste Woche, Jungs.
3: Okay. Gut, tschüss. Tschüss. Reingehauen.
0: Jo. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Short-News. Äh, es wurde angekündigt, dass Cyberpunk 2077 einen fotomord bekommen wird, beziehungsweise es gab einen Trailer dazu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das vorher schon bekannt war, dass der kommen wird. Aber mich freut es, muss ich sagen. Ich finde, ein Fotomod ist immer eine coole Ergänzung. Und gerade als PC-Spieler hat man das nicht so häufig wie auf der Konsole. Von daher perfekt für unser Vorhaben, auf dem Discord ordentlich Bilder zu posten.
1: Ich fand es auch gut. Ähm in dem Video sieht man ja schon, dass es irgendwie ziemlich viele Optionen gibt und bla, bla, bla und alles Mögliche. Ähm, was man leider nicht so gut gesehen hat bis jetzt fand ich, war ähm, es gab kein kein Beispiel, wo sie mal gezeigt haben, wie weit man rauszoomen kann. Weil äh, hm. die Diskussion hatten wir auch letztens auf dem Discord äh, der Robert und ich, äh, dass das oft ein Problem ist von Fotomodi, dass du doch du kannst zwar die Kamera mal so ein bisschen bewegen, aber du bist trotzdem meistens relativ nah an deinen Charakter gebunden. Und das, da bin ich nochmal drauf gespannt, weil das
0: macht es dann immer aus. Stimmt, die sind oft sehr charakterzentriert, das ist richtig. Ja, ja mal gucken, ich hoffe, da gibt es schöne Variationen. Und dann noch eine andere News, und zwar geht es um CSGO. Da ist jetzt eine neue Operation wieder am Start, die heißt Broken Fangs. Und wir sind jetzt nicht die CSGO-Spieler, deswegen machen wir das nur kurz hier. Es gibt sieben neue Maps, was ich mich krass fand, einfach von der Zahl her. Es gibt äh, neue Stats und so, die im Spiel angezeigt werden können. Also da muss man wohl vorher auf Third-Party-Seiten zugreifen. Das kann man jetzt hoffentlich ingame in alles regeln. Und außerdem wird es ein Ping-System geben. Äh, wie man es zum Beispiel kennt aus Apex Legends. Oder vorrangig daraus. Äh, der Umfang wird mit Sicherheit nicht ganz so groß. sein, aber Man kann auch äh, Waffen pingen, man kann die Bombe pingen und solche Geschichten. Und äh, Rainbow Six Siege hat auch so ein Ping-System eingeführt übrigens. Also wir hatten ja damals darüber gesprochen in der Apex Legends Folge, dass das super cool ist und dass wir uns das für mehr Spiele wünschen würden. Und ja, es scheint sich zu bewahrheiten, dass es jetzt öfter kommt. Sehr cool. Und dann haben wir zuletzt noch eine Geschichte äh, über Greedfall. Da gab es eine ja, kleine Überraschung. Tobi, was äh, hat sich da getan?
1: Ähm, Ja, es war ja eigentlich so, dass gesagt wurde hier zu Greed for wird es keine weiteren Inhalte geben, das ist das Spiel nun fertig aus. Und äh, Spiders hat ja eigentlich schon ihr nächstes Projekt angekündigt, nämlich Steel Rising, dieses äh, Roboter in der französischen Revolution, dingens ähm, Aber jetzt äh, wurde bekannt, dass. Ähm, Fokus, beziehungsweise in erster Linie uh, Narcon, das ist die neue Mutterfirma von Spiders, den Entwicklern von Greedfall, ähm, dass die irgendwie doch neue Inhalte noch rausbringen wollen für Greedfall und außerdem eine PS5-Version äh, speziell irgendwie in den neu veröffentlichten Rollen von dem Spiel dann quasi. Ähm, allzu viel ist noch nicht bekannt, außer dieser Meldung und mir ist auch noch nicht so ganz klar, wer da genau was entwickelt äh, und wie das aussieht, ob Spiders jetzt dann quasi wahrscheinlich hauptsächlich machen sie Steel Rising und so ein bisschen diese Greedfall, also wurde auch noch überhaupt nicht gesagt, was für Inhalte da genau noch kommen werden, aber vielleicht machen sie da noch ein bisschen was nebenher, ähm, aber ja, scheint mir so ein bisschen so eine Konsequenz daraus zu sein, dass sich Greedfall doch weit besser anscheinend verkauft hat letztes Jahr, als äh, wahrscheinlich die Erwartungen waren, also insofern äh, good for them. Ja, auf jeden äh,
0: Fall. Mal schauen, was danach kommt und vielleicht sprechen wir nochmal drüber, je nachdem. Ich weiß nicht, inwieweit ihr noch Lust hättet genau. auf das Spiel.
1: Ja, aber so viel weiß man im Moment noch nicht, außer, dass es gemacht wird. Also, das ist alles so ein bisschen Wake.
0: Ja, mal Gut, dann kommen wir zu den anderen News. Wie gesagt, es gibt heute relativ viele Geschichten über Updates zu spielen. Zum einen wäre da Dead Cells, da wird kommen der Fatal Falls DLC. Der soll Anfang 2021 erscheinen und 5 Euro kosten, wie auch der letzte DLC. Also der letzte kostenpflichtige. Es wird geben, zwei neue Level, einen neuen Boss, neue Waffen und neue Gegner. Und äh, außerdem wird dazwischen, also bevor dieser DLC erscheint, wird noch das Christmas Update erscheinen. Das ist mittlerweile das 21. Inhaltsupdate. Und das wird gratis sein. Ähm, ja, und da werden natürlich auch wieder ein paar neue Gegner, ein paar neue Waffen und so weiter enthalten sein. Da Weihnachtsbaum? <lacht> Vielleicht, mal gucken, ja. Vielleicht gibt ein kleines Gegner. Gimmick. Ja, genau. <lacht> Äh, und tatsächlich, was ich ganz interessant fand, äh, wenn ihr euch den Link mal anschaut, den ich da verlinkt habe, es gibt äh, Konzeptzeichnungen zu Motion Twins neuen Spielen. Ich wusste noch gar nicht, was die konkret machen oder so. Ich meine, jetzt kann man sich auch noch ein bisschen was zusammenreimen, aber das sieht so aus wie irgendwas, was in so eine Richtung, äh, ja, in so eine futuristische Richtung eher geht. Es gibt äh, ja so ja, malerische Gebäude über den Wolken. Das hat so ein bisschen vielleicht Infinite Vibes, also ähm, Bioshock Infinite. Und ja, das könnte interessant werden. Ich hoffe, es ist nicht wieder so ein Fantasy-Setting. Und wie gesagt, es wirkt ein bisschen so, als könnte es was anderes sein, wobei man zugeben muss, bei Dead Cells war das ja auch so ein bisschen vermischt teilweise. Und ja, das ist natürlich möglich, weil die Dead Cells-Entwicklung ja abgegeben wurde an Evil Empires oder Evil Empire, die Tochterfirma. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe, dass da wieder ein gutes Game rauskommt. Gut, da ihr im Dead sets äh, thema nicht so drin seid, würde ich einfach mit dem Nächsten weitermachen, oder?
1: Ja, du, du wirst ja wahrscheinlich äh, dann berichten, wenn es rauskommt. nicht mal. Ja, ansehen. auf
0: jeden Fall. Ja, Stimmt, ich hatte den letzten DLC tatsächlich auch als kleines Review gemacht. Naja, kann man auf jeden Fall machen. Kann man unterbringen, genau. Und jo. das nächste Update ist auch wieder für ein Game von äh, mir quasi, was nicht so euer Ding ist. Und zwar geht es um Synthetik. Da wird das Ultimate-Update kommen. Das ist mittlerweile auch das 26. Inhalts-Update. Also die beiden Spiele werden äh, grandios supported auf jeden Fall, über die Zeit. Ähm, das soll erscheinen am 16.12. für PC und Konsolen. Es wird neue Story-Elemente geben, es wird einen neuen Raum geben, neue Gegner, Items und Musik, die man tatsächlich irgendwie finden muss im level wohl, so Ghetto-Blaster. Es soll UI-Verbesserungen geben, es soll ein Balancing-Patch geben, es soll neue waffen -Mods geben und es soll einen Schießstand geben, wo man die Sachen ausprobieren kann, was ich ziemlich cool finde. Ja. Das war es im Prinzip, äh, werde ich bestimmt auch mal antesten und äh, kurz was so erzählen, aber als Review, denke ich mal, nutze ich das nicht. Und für mich klingt das ein bisschen so, als würden sie tatsächlich mit dem Spiel so langsam abschließen, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finden würde, weil sie echt schon so viel Zeit da reingesteckt haben mit ihrem kleinen Team.
1: Ja, ich meine, wann hast denn du das vorgestellt? Das war in Folge 9 oder so, das war eine unserer ganz frühen Folgen, also das muss auch schon wieder zweieinhalb Jahre draußen sein.
0: Genau, das war diese ARL-Folge. Und äh, ja, ich habe auch schon mal irgendwann gesagt zwischendurch, äh, ich habe mir ja mal für, von denen so einen kleinen DLC gekauft und ich habe die auch schon mal angequatscht. ey Leute, könnt ihr nicht mal was Neues machen? So, ich habe echt ein bisschen Sorge, dass die sich da übernehmen, weil die die ganze Zeit nur gratis steht rausbringen. Aber hey, hoffentlich wissen sie, was sie tun. Ja, auf jeden Fall auch cool. Und äh, tatsächlich, wir hatten ja äh, Keys zum Verlosen vom Rocco bekommen. Und wir haben auf jeden Fall noch einmal Synthetik zu verlosen. Entweder von Jan oder von ihm. Da muss ich mal gucken, wenn das dann rauskommt, dann kann ich das vielleicht mit raushauen. So, das wäre ganz passend. Jo. Gut, dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar geht es um Red Dead Redemption 2. Da wird es jetzt für den Online-Modus eine Standalone-Version geben. Das heißt also, ja, wie gesagt, nur die Online-Variante ohne den Singleplayer. Das soll regulär, regulär 20 Euro kosten. Aber bis zum 15.02.2021 werden es nur 5 Euro sein. Das ist so ein bisschen so ein Aktionszeitraum, der relativ lang sich zieht. Ähm, das Spiel hat dann nur 125 anstatt also 150 GB Speicherplatz, der benötigt wird. <lacht> Finde ich tatsächlich krass, äh, dass wirklich nur so wenig da eingespart wird. Na ja, gut, gedacht, ich meine,
1: ich glaube, was am meisten Speicherplatz wegnimmt, ist die Welt. Also die ganzen Assets, die Texturen, die Meshes und so. Und die brauchst du ja so oder so.
0: Genau. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass die Videos auch sehr viel Platz fressen.
1: Mhm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob Red Dead Redemption 2 besonders viele richtige Videos hat. Ich glaube, das meiste sind ja in-game-gescriptete Sachen. Mhm. Ähm, das Einzige, was da noch Platz frisst, ist Audio. Aber. Okay. Ähm, ja. Der Rest dürfte relativ belanglos sein.
0: Das kann natürlich sein, dass es einfach daran liegt, ja. Äh, ja, dazu soll es noch neuen Content geben, äh, für den man entweder grinden muss. Äh, ich habe gehört, dass, dass da einiges geändert wurde, wo die bestehenden Spieler sich nicht so drüber freuen, dass es halt schwieriger wird, da diese Währung zu gewinnen. Oder man kann halt echt Geld ausgeben. Dazu wird es noch einen Battle Pass geben, der 16 Euro kostet. Was natürlich schon ein bisschen dumm klingt, wenn das Hauptspiel, die Standalone version 5 Euro kostet. Ja. Ähm, ja, was haltet ihr davon dass äh, das jetzt als Standalone kommt. Ich meine, ihr seid ja beide nicht die Online-Spieler, aber würdet ihr sagen, das ist generell ein attraktives Angebot?
1: Also an sich finde ich die Idee gut, ähm, Standalone-Versionen zu bringen. Für mich wäre es eigentlich interessant, wenn auch der Singleplayer dann als Standalone rausgehen, und nicht den Multiplayer zu kaufen. <lacht> ähm, aber ja, das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde es ich gut, wenn man den Leuten das anbietet, was sie auch wirklich wollen und nicht versucht, ihnen irgendwas mitzuverkaufen, was eigentlich kein Mensch braucht. Also wenn einer wirklich sagt, er will nur den Multiplayer oder, äh, äh, keine Ahnung, äh, er hat irgendwie das Singleplayer-Ding schon auf einer Konsole gespielt und weil das andere aber noch irgendwie auf dem PC spielen oder so, ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich ein bisschen krass finde, ist ähm, zum, vor allen Dingen jetzt den Zeitraum, wo sie sich für 5 Euro raushauen, ich frage, ob das nicht... Äh, für Cheater ideal ist, die einfach mal ein bisschen rumcheaten können und äh, wenn sie erwischt werden, dann werden sie zwar gesperrt, aber dann kaufen sie sich halt für 5 Euro neue Versionen.
2: Hm, das ja. ist
1: so der einzige äh, nachteilige Gedanke, den ich gerade dran finden kann, ansonsten finde ich es voll gut.
2: Ja, ich äh, weiß nicht, also ich habe gehört, das letzte Update wurde von der reddit Online Community sehr kritisch gesehen, dass es das nichts Tolles sei, was sie da gemacht haben. Ne? während ja äh, GTA 5 jetzt wieder ein Update bekommt für seinen Online-Teil und das ist einer der größten Updates äh, äh, überhaupt, äh, wiederkommt, wieder mit, auch mit einer neuen Heist, glaube ich, und sowas. Äh, und da hätte ich erwartet, dass bei GTA 5 äh, ein reiner Online-Teil verfügbar ist. Und das ist, glaube ich, bisher nicht passiert, ne? Das gibt's bisher nicht.
0: nee das nicht, aber es gab's natürlich bei Epic gratis vor einiger Zeit, ne? Das darf man nicht vergessen.
2: Ja, ja. aber das ist, ja, weil also Rettet Online ist so ein bisschen das ungeliebte Kind sagen manche das ist wird nicht mehr so mit Updates versorgt es ist ähm, äh, ja ich weiß nicht also das ist äh, naja gut so ich meine ich
1: gehe auch ich gehe schon davon aus dass Rockstar nach für Angebot pro, äh, produziert ja und wenn halt einfach die die an ihren Zahlen sehen dass GTA Online von zig Millionen Leuten gespielt wird aber Red Dead von was weiß ich, ein paar hunderttausend oder zehntausend oder so äh, dann ist doch klar ja, sie, mir ist das auch ihre klar. Ihre Zeit und ihre Updates hinstecken, also. Es war ja auch das alte
2: Thema, was wir schon hatten, dass natürlich eine Welt wie GTA mehr Möglichkeiten bietet, weil du Flugzeuge unterbringen kannst, also sowas, ne? Und überhaupt, und ist wahrscheinlich, hey, das ist eine, Assassin's, Assassin's
1: Creed hat Flugzeuge
2: ins, äh, ins, Renaissance, in die Renaissance gebracht, also, das war kein Ding. <lacht> ja, <lacht> gut, auch wenn das Ding da ja konstant immer tiefer flog. Egal, aber, ähm, ja, du weißt schon, was ich meine. Also, hier, was ist die, ja, die ja. Rettet Online Community so ein bisschen enttäuscht davon. Und naja, mal gucken, was das wird. Vielleicht wollen sie ja damit die, die grundlegende Basis an Spielern ein bisschen erhöhen, dass sich dann wieder lohnt, mehr auch Content zu produzieren. Dafür. Das kann natürlich auch sein, ne? dass da so der Gedanke mhm. ist. Ja, also mein Ansatz
0: an diese News war direkt äh, absolut zynisch, dass sie jetzt halt versuchen, den Karren irgendwie aus dem Dreck zu ziehen mit so einer, ja, mit so einer billigen Werbe Werbeaktion mehr oder weniger. Und das ist es zwar auch, aber Tobi hat natürlich absolut recht, das habe ich schon gar nicht so gesehen. Als Spieler profitiert man ja davon. Ne? Also äh, wenn man es dann wirklich spielen will, dann ist es nicht verkehrt. Und ich glaube, das Argument mit den Cheatern kann man, glaube ich, vernachlässigen, denn äh, geht ja online das auch voll mit Cheatern, also und ich ja. vermute fast...
1: Ich habe es nur gelesen von irgendjemandem, der stinksauer war, weil er gesagt hat, in hm. den letzten Tagen gab es so viele Cheater, weil anscheinend ja. jetzt alle cheaten. Okay. Wahrscheinlich auch, weil viele neue dazukommen, die es sich halt billig gekauft haben und dann halt ja. so einen wegwerfer account haben, wo sie jetzt einfach Scheiße mitbauen können.
0: Das kann gut sein, stimmt. So. Aber
1: äh, spätestens dann, wenn diese 5-Euro-Aktion vorbei ist, dann ist das ja auch kein, kein Thema mehr, weil 20 ist schon wieder eine andere Nummer.
0: Ja, genau. Ja, ansonsten, wie du gesagt hast, so eine grundsätzlich so eine Splittung wäre ja ziemlich cool tatsächlich für die Spieler.
1: Ich habe, also ich wünsche mir sowas halt eigentlich immer für Call of Duty, ne? Ähm, auch wieder andersrum. Ich hätte halt gerne den Singleplayer als Standalone, weil mich der Multiplayer nicht interessiert und ich einfach gerne diese Kampagnen spielen würde, aber keine. 50, 60 Euro dafür ausgeben will. Um, ah, keine Sorge, aber, Activision
2: wird das gekonnt splitten. Die werden einfach den Singleplayer-Teil wieder ganz wegfallen lassen und nur Multiplayer machen. Dann hast du so wieder genau. ist ja ganz einfach. Oder,
1: oder sie splitten es und verkaufen uns beide für 60 Euro. Genial. Du
2: kannst halt <lacht> anfangen direkt bei ihr. Bobby, Bobby Kotick wird dich, mit, mit, dich mit an seine Brust ja, nehmen. Ich Stimmt, bin schon ja.
0: eingestellt. Ja, das Problem ist natürlich, äh, das ist ja alles schon produziert und warum sollte man dann irgendwie was günstiger anbieten? Ne? Ich meine, gut, jetzt hier bei Red Hat haben wir das Beispiel, aber da wissen wir auch ungefähr, woran es liegt. Und äh, Call of Duty, wie ich gerade schon gesagt habe, die sind ja eh sehr preisstabil, sag ich mal, freundlich ausgedrückt. Und äh, ich habe tatsächlich jetzt äh, zum Black Friday geschaut, ob ich mir das in ja irgendwie ein bisschen günstiger schießen kann. Und es gab irgendwie so eine Werbung vom äh, vom Battle.net oder wie sich das gerade aktuell nennt, ich weiß nicht, wie der aktuelle Name ist. Und da waren halt alle Blizzard-Spiele reduziert, aber nicht die Activision-Blizzard-Spiele, weil dann kriegt man Call of Duty immer noch für schöne 60 Euro oder mit Battle Pass für schlappe 80 oder 90. Und da spreche ich natürlich von dem von letzten Jahr, also von Modern Warfare. Ah, das hätte ich mir eigentlich ganz gerne gekauft, aber zu dem Preis sehe ich es echt nicht ein. Jo.
1: Ja, ich habe ich hab auch, also ich warte immer ewig, bis ich die mal für ein 20er kriege oder so, dann für die Kampagne. Ich habe... Hm. Ähm, ich glaube, das Letzte, was ich mir gekauft habe, ist noch irgendwie äh, hier dieses Future-Ding, Future, Future -Ding, was jetzt auch schon wieder irgendwie fünf Jahre alt ist oder so.
0: Advanced Warfare gab's, das hatte ich gespielt, aber du meinst wahrscheinlich...
1: Ich glaube, hieß das nicht direkt? Future Warfare? Future Warfare,
0: so? ja, das kann sein. Es gab quasi Nachfolger davon. Ja. Das,
1: ist, das ist mein Weltraum, auf jeden Fall. Ähm, mhm. ja. ja, aber ich finde, bei Call of Duty macht noch nicht so viel aus, weil so top notch sind die jetzt technisch auch nicht, dass man sagen muss, die muss sie jetzt unbedingt. Also wenn ich die zwei Jahre später spiele oder drei, ist
0: auch okay. Das stimmt. Wobei sie jetzt wieder zugelegt haben, aber trotzdem stimmt das immer noch, was du sagst. Ja. Gut, damit kommen wir tatsächlich schon zu den letzten News für heute. Relativ kurze Folge anscheinend. Und zwar geht es, wie gesagt, um BioWare. Da gibt es noch wieder ein paar News um einige Mitarbeiter. Tobi, was ist da los? Jo, uh, uh,
1: es, es gab ein bisschen Aufregung uh, bei BioWare, um, denn es sind zwei uh, sehr wichtige Leute im Unternehmen gegangen. Zum einen der General Manager des kompletten Unternehmens, Casey Hudson, um, also der oberste Chef, und dann noch der Leiter des uh, Dragon Age-Franchises bei BioWare, Mark Dara. Um, wirklich zwei ganz alte Urgesteine des Unternehmens eigentlich auch, um, die am gleichen Tag uh, gekündigt haben, beziehungsweise gegangen sind, gegangen wurden, das ist alles noch nicht ganz klar, da gab es ja. verschiedenste, ähm, ja, Meldungen im Internet, also es gab drei drei große Hinweise, das eine war von einer, ja, den Namen habe ich jetzt vergessen, von, von irgendeiner so Pressetante von EA, die quasi in auf der Bioware-Webseite gepostet hat, dass die jetzt gegangen sind und dann jeweils noch einen Blogpost von den beiden Herren persönlich sozusagen. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, also Casey Hudson ähm, kennt man vielleicht, ähm, aus vor allen Dingen als Mass-Effect-Fan, weil der war so der Kopf hinter der ursprünglichen Mass-Effect-Trilogie, ähm, die der war quasi der, der das Projekt so ein bisschen mit angestoßen hat ähm, und von Anfang bis Ende wirklich Projektleiter war. Vorher hat er bei Knights of the Old Republic äh, war er schon irgendwie äh, involviert äh, in tragender Rolle also den, den kennen wir vielleicht, der hat Bioware schon mal verlassen, ähm, kurz, also der hat, die haben nach Mass Effect 3, dann haben sie ja Mass Effect Andromeda angefangen, aber der hat noch in der ganz frühen Entwicklungsphase, also kurz nach dem Release von Mass Effect 3 eigentlich, äh, hat er dann Bioware verlassen und hat kurzfristig mal für Microsoft gearbeitet ähm, in deren Games Branche und ist dann aber ich glaube 2017 oder so, also als diese ganze Anthem-Geschichte auch noch in vollem Gange, Gange war, äh, kam er dann eben zurück und war dann war dann auf einmal Chef des kompletten Studios. Ähm, ähm, hm. Bis, ja, vor zwei Tagen, oder wann auch immer das jetzt war. Äh, Mark ähm, der Dragon Age Heini, äh, ist ein wirkliches Urgestein. Der ist schon seit den 90ern dabei, also praktisch fast seit Gründung des Studios. Ähm, und ähm, ja, also einer von der ganz alten Garde sozusagen. Ähm, und die... Sind jetzt beide weg. Ja, natürlich äh, in der Pressemitteilung hieß es, äh, alle Projekte laufen weiter wie bisher. Ähm, da, äh, ja, hieß es, also wird sich jetzt hier nichts ändern oder so. Ne? Und sie haben jetzt, sie haben einen Interim äh, General Manager äh, im Moment. Das ist eine gewisse Samantha Ryan, die von EA sozusagen abgestellt wurde, äh, also die eigentlich bei EA arbeitet äh, direkt. Äh, früher war die wohl bei Warner Games. Um, und denn der, der aber, aber die ist nur so lange da sozusagen, bis sie einen permanenten Neuen gefunden haben, wie auch immer das dann wird.
0: Ich finde, das man irgendwie einen äh, schlechten Eindruck. Ja, okay, EA hat jetzt jemanden hier, den wir euch hier hinsetzen und der übernimmt jetzt hier erstmal das Steuer. Ja, das ist ein bisschen beunruhigend.
1: das ist auch ein bisschen beunruhigend, vor allen Dingen, weil auch die, also wenn man sich diese Blogposts durchliest, sowohl vom Hudson als auch vom Dara die schreiben beide, also die schreiben zwar so, ja, also es war eine Ehre, für Biowelt arbeiten und so, und ich bin jetzt an einem Punkt meiner Karriere angelangt, wo ich etwas anderes machen will oder sowas, aber sie schreiben auch beide, sie haben keine, ah keine Ahnung, was sie machen wollen jetzt. Und ich <lacht> finde das etwas merkwürdig, ähm, dass zwei so hohe Tiere da auf einmal gehen, ohne einen Plan zu haben, was sie als nächstes tun. Äh, das, also da gibt es schon die wildesten Spekulationen, dass wirklich ähm, dass die so ein bisschen rausgeekelt wurden oder gegangen wurden durch EA, vor allen Dingen, weil es ja jetzt schon seit zwei Jahren oder so hin und her geht mit diesem Dragon Age, dem neuen, ähm, mhm. wo es ja irgendwie heißt, ja, da hieß es ja mal, ja, das soll eher Games-as-a-Service fokussiert werden und dann hieß es wieder, nee, doch nicht, es wird doch wieder Single Und da gibt es jetzt also die wildesten Spekulationen in den Fanforen, ähm, von wegen, da hätten Hudson und Dara hätten, hätten dazu sehr dagegen gepusht, dass EA das alles hier irgendwie so mehr Games as the Service machen will und so. Und jetzt ist es eben so weit, dass sie da gehen müssen oder was weiß ich. Alles völlig unbestätigt, alles nur Spekulationen, aber es, also das sagen wir, das Bild würde ganz gut zusammenpassen. <lacht> ähm, äh, ja, nur also kurz abzuschließen, was die Fakten angeht, der, der neue Lead, Project Lead für Dragon Age ist äh, Christian Daly, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, äh, der war ganz früher mal bei Blizzard und äh, ist aber vor allen Dingen bekannt geworden, die letzten Jahre, als äh, sozusagen das Gesicht, das die Fans immer gesehen haben, um News oder nicht News zu verkünden, zu Anthem. Äh, und äh, wie es da immer so weiter ja. Das ist jetzt auch nicht gerade vielleicht die beste, das beste Resümee, was man haben kann. <lacht> ähm, ja, also man muss gucken. Interessanterweise auch äh, diese ganze Geschichte ist passiert, einen, also wir hatten ja erst vor zwei, drei Wochen hatten wir diesen N7 Day, ne also den, wo mhm. sich ja auch das die, Mass Effect Remaster angekündigt haben und so weiter. Und es gibt eigentlich was, also BioWare macht immer was ähnliches für die Dragon Age Fans, das nennt sich DA Day äh, und der ist heute, äh, also der ist äh, gestern gewesen, glaube ich. Und vorgestern sind die sind die gegangen, also einen Tag vor diesem Dragon Age Tag, äh, was die Fans auch ein bisschen aufgeregt hat und gesagt, so musste das jetzt quasi sein. Und heute gab es eben jetzt noch die Meldung, dass ähm, auf den Games Awards, die jetzt demnächst sind, ich weiß gar nicht, weiß jemand, wann die sind, nächste Woche, übernächste Woche irgendwann. Hier vom Geoff Keighley, diese Games Awards-Geschichte. Ich schau gerade, die sind am 10. Dezember. Jo, also die Woche jetzt. Ähm, ja, da, oh, die werden bestimmt viel Aufmerksamkeit bekommen, ja. <lacht> am gleichen Stimmt, Tag wie der Cyberpunk
0: Release.
1: Äh, aber auf jeden Fall ähm, die, äh, genau, es wurde schon bestätigt, dass auf den Games Awards soll es einen Reveal-Trailer zu Dragon Age 4 geben. Also ich nehme an, die meinen damit einen Gameplay-Reveal, weil das das Spiel in Entwicklung ist, ist ja schon ewig bekannt und es gab ja schon verschiedenste Teaser-Trailer und so. Also ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da irgendwie um Gameplay geht. Ähm, aber
0: also ich glaube irgendwie nicht. Ich habe die Befürchtung, das wird irgendein dummer Trailer, der tatsächlich nicht so viel zeigt. Also man weiß natürlich nicht, aber ich gehe von sowas aus wie wie damals Sekiro der allererste Trailer oder so. Aber, aber das hat wir, da hatten wir jetzt schon,
1: da hatten wir schon zwei Stück von. Also ja? es gab sowohl <lacht> so einen, ja, es gab genau so einen Teaser-Dingens, gab's schon hier mit äh, vor zwei Jahren oder so halt. Ich meine, gut, vielleicht war das noch die alte Version, die jetzt über den Haufen geworfen wurde oder so, und jetzt gibt's den Reveal-Trailer von der neuen Version. Und jetzt erst im Sommer gab's doch diesen, diesen relativ langen hinter den Kulissen-Dingens da hier, wo man schon relativ hm. viel gesehen hat dazu. Also eigentlich müssten, müsste das jetzt doch irgendwie Also ein Reveal müsste irgendwas Neues sein. Das Einzige, was wir noch nicht gezeigt haben, wäre halt irgendwie ingame material oder so. Ja, also es, stand, es wurde
0: schon lange Zeit, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich die Sorge, dass es halt wieder nichts wird. Aber mal gucken. Vielleicht ja. äh, liege ich ja falsch, hoffentlich.
1: Jo, äh, also auf jeden Fall äh, wird es spannend, wie es da jetzt weitergeht. Ähm, wer wird der neue eigentliche Direktor, beziehungsweise wie lange wird diese Samantha Ryan da irgendwie am Start sein? Und äh, wie geht's mit dem Dragon Age-Projekt weiter unter neuer Führung? Ich meine, wie gesagt, in der Pressemitteilung heißt es ja, alles geht weiter wie gehabt und so. Und man muss sich keine Sorgen machen. Und die Projekte sind alle in, in festen Händen und äh, ne, alles wird gut. Um,
2: hm. Naja. <lacht> schon
1: ja. die, die, die
2: Art des Abgangs war schon ungewöhnlich. Also die war,
1: ja. die war ein bisschen hart. Ja.
2: Manche haben ja schon spekuliert, ob die beiden vielleicht zu ihren Ex-Kollegen Michael Laitlow da gehen, sein neues Studio, was wir letzte ah, Folge ja. haben, weißt du?
1: Das kann gut sein, dass das früher oder später der Fall sein wird. Ich meine, irgendwas müssen sie ja machen. Also ich, ich meine, ich nehme zwar an, dass die jetzt nicht schlecht verdient haben mit ihren Positionen da, ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass der Casey Hudson zumindest ausgesorgt hat eigentlich nach seiner ganzen Involvierung da in sehr erfolgreiche Spieleprojekte. Aber irgendwas, wenn die ja wohl noch arbeiten, nehme ich mal stark an. Und
0: ja, who knows? Ja. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir dann nächste Woche darüber sprechen können, über das Reveal. Es wäre schon cool eigentlich, wenn wir das machen würden. Ich hatte eigentlich erst die Idee, dass wir nur über Cyberpunk sprechen, aber da müssen wir mal schauen, inwieweit das ja. interessant wird und wie wir das mit einbauen. Ne?
1: Genau, wir müssen erst mal abwarten, was da genau kommt. Und ich meine, normalerweise, ja. du hast schon recht, bei den Games Awards, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass da irgendwie große ausführliche Trailer oder so kommen. Da kommen eigentlich immer so eher so Teaser. Und äh, Bioware gerade ist sehr mit denen verbandelt. Die haben eigentlich, die haben schon immer bei den Games Awards gerne so Teaser-Zeug gezeigt. Also ich weiß noch der ja. erste Mass Effect 3 Teaser und und ich glaube Mass Effect 2 damals sogar. Das war alles Games Awards, wo man auch, da wurde noch nicht mal der Spielername genannt, das waren wirklich so Teaser-Dinger, wo sich dann jeder gefragt hat, was ist das jetzt? Ähm, und äh, ich glaube, dieser erste, dieses erste Dragon Age 4-Ding, hier, der, dieser Teaser, den ich gerade angesprochen habe, wo man nur so die Stimme von dem Solus hört und, und so diese roten Lyrium-Geschichten da sieht aus Dragon mhm.
3: Age,
1: äh, das war, glaube ich, auch Games Awards vor zwei Jahren. Das kann gut sein, ja. Ähm, also insofern würde das von daher schon passend, dass es wieder nur so ein Bullshit ist, aber, also wenn das der Fall ist, ich glaube, dann ticken ein paar Leute aus. <lacht> <lacht> hey,
0: man hat da, glaube ich, auch nicht so einen großen Slot, ne? was eigentlich ein bisschen komisch ist, denn ich finde jetzt nicht, dass die Games Awards so prestigeträchtig sind, als dass sie einem nicht mehr Platz geben können, aber das ist halt so durchgetaktet anscheinend, dass man da eben nicht vorgesehen hat, eine längere Präsentation zu haben oder einen längeren Trailer. Ja. Jo. Äh, gut, dann äh, waren das die News für diese Woche. Und dann sind wir nächste Woche wieder am Start mit Cyberpunk. Genau, ja. war jetzt halt ein bisschen kürzer und weniger
1: Themen und so, weil es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm wahrscheinlich. ne?
0: Ja, genau. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich, ich bin so gespannt, ob es wirklich dem Hype gerecht wird oder ob es dadurch eine größere Enttäuschung wird als andere Spiele, weil es eben so gehypt war. Ich bin sehr gespannt.
1: Jo, das Schlimmste, was passieren kann, wäre halt, wenn es wirklich irgendwie alle fünf Minuten crasht oder so.
0: <lacht> ja, das wäre von mich oder wenn es einfach komplett beschissen ist. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
1: Davon gehe ich auch nicht aus. Ich glaube, also, ich glaube ich, glaub ich dass die Achillesferse wäre irgendwas Technisches, wo sie, was sie aus irgendeinem Grund nicht gecatcht haben und dann macht's es Batsch. Ja. Aber, aber das fände ich auch gut, weil es wäre für uns, also, ich das, dann, dann ist Entertainment geboten, mein lieber Schwan. Dann, dann brauchst du
0: das Spiel nicht mehr, weil dann brauchst du nur <lacht> YouTube-Videos anschauen. Ja. Ich sag mal, das wäre ja auch in Sync mit Vanhalla, ne? Dann könntest du quasi äh, direkt rüberfloaten und weitermachen mit äh, technischem. Nee,
1: äh, achso, ach so, du meinst wegen der Technik. Ich dachte jetzt für mich persönlich, äh, das geht nämlich nicht, weil mein Ubisoft-Account-Abo äh, äh, hier läuft
0: pünktlich äh, zum neunten aus. Das ah, habe okay. ich so getaktet. Das habe ich ja. genauso getaktet. <lacht> Perfekt, sehr gut. <lacht> äh, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Ende. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback da lassen, Kritik, Anregungen. Das könnt ihr machen entweder auf dem Discord. Den Link dazu findet ihr überall, wo ihr den Podcast hört, in der Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter unter dem Handle podcastpcgc. Und ihr findet uns natürlich bei pcgames.de im Forum und da findet ihr auch die Links zu den Themen der Folge. Ansonsten, ja, wir freuen uns auf Cyberpunk und ihr hoffentlich auch und hoffentlich tauschen wir fleißig Bilder und quatschen darüber auf dem Discord in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, macht's gut tschüss tschüss So, sag mir mal was mit der helium -Stimmung. Hallo! Nee, das ist jetzt anders. Du hast es kaputt gemacht, glaube ich.
3: Ich habe es kaputt gemacht, sehr gut. wir oh, mal zum Aufnehmen. Warte, ich kann das, das noch... Auch nachdenken. Auch nachdenken, ja. Ist es jetzt besser oder ist es jetzt wieder so wie eben?
0: Ein bisschen besser als eben, aber ein bisschen hoch, aber ist okay.
3: Hauptsache, Hauptsache, du hast was zum Aufnehmen. Kannst du gleich, kannst du gleich für die nächsten Outtakes mitnehmen. Also, <lacht> ja. Jay gleich sagen hat ein Scheiß Mikro empfohlen. <lacht>